1: Estrategia Intelectual Presenta, el programa Reflexiones Económicas Administrativas, con los maestros Jorge Jiménez Gómez y Jesús Urrutia Álvarez. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos. Escuchas un poquito tarde, pero bueno, ya estamos por aquí. Este, Como siempre, un gusto, un placer tenerlos en, en audición, eh, esperando que la semana haya fluido positivamente y que todo esté saliendo como lo planearon desde el principio ¿no? de la semana. Bien, pues estamos aquí, decía yo, en un programa más de reflexiones económico-administrativas y como siempre, mi hermano Jorge Jiménez, estamos al aire también.
0: Los alumnos contadores, ¿cómo están? Muy amables por acompañarnos en una emisión más de reflexiones económicas. Y pues más quisiera otra vez una sesión de chistes muy buenos. Pero hay mucho que, que comentar y poco tiempo para hacerlo. Entonces, mejor quien quiera mándeme un WhatsApp y le envío los chistes. Tengo unos excelentes, excelentes, en verdad. Bueno. Amigos, pues vamos a, a empezar, no sé, hay varios temas, eh, yo creo que con la miscelánea fiscal, para todos los contadores que nos hacen el favor de escucharnos, bueno, pues ayer hubo un, un zaparrancho, ¿no?, como dijera Sabudovsky del 2 de octubre, en la Cámara de Diputados, ¿por qué?, pues porque no se ponen de acuerdo, finalmente se aprobó, ¿no?, se aprobó ayer, echaron mayoría, pero... Yo quiero llamar la atención en especial en dos puntos. Hay una diputada de Morena, eso quiero aclararlo, de Morena, que es transgénero. Y ella se infectó de VIH hace más de 10 años. Ella, ella lo comenta, por eso lo digo, ¿no? Obviamente omito el nombre. Pero pues está en todos los medios. Eh, y entonces ella dice porque en el programa fiscal tiene un tope para las donaciones a organizaciones y fundaciones de carácter civil que ayudan a, a diferentes tipos de personas, pueden ser niños con cáncer, pueden ser VIH/SIDA, en fin, de, a diferentes. Y ahora les van a poner un tope, argumentando que muchas empresas utilizan eso para meterlo como deducible entonces, bueno, aquí los contadores nos podrán ayudar Pueden bajar de tabuladores Y le conviene dar, es un ejemplo, dar 100 mil pesos Con eso bajos de tabular Y entonces en lugar de pagar 300 mil de impuestos Voy a pagar 50 Ejemplo, es un ejemplo Entonces lo hacen no con el afán de ayudar sino con el afán de evadir impuestos Eso puede ser cierto Eso puede ser cierto por una parte pero también es cierto que el gobierno está cortando, si le duele la uña o detectó que la uña está mal, aputa la mano. Porque yo sí puedo certificar certificar que hay fundaciones, y eso sí lo voy a decir, como eh, una nueva esperanza en Puebla, que está atrás de la Ibero, y que yo he apoyado por más de 15 años, llevando a mis alumnos cada semestre, ahorita no se puede por la pandemia, pero siempre yo he visto el crecimiento de esta fundación, yo he visto, he sido testigo de la cantidad de niños de bajos recursos de la sierra que vienen por un tratamiento, y este lugar ha crecido, y ya tienen hasta un centro de quimioterapia, pero es para niños de bajos recursos, y entonces desde que oímos cáncer y quimioterapia nos da un infarto, bueno, aquí es un trato muy digno, porque la sala de quimioterapia, si quieren les mando fotos, mándenme un WhatsApp. Está decorada con Mario Bros, y mientras a los pequeñitos les ponen quimioterapia, es hasta los 17 años, ¿eh? Les ponen la quimioterapia, les pasan un video, o una película, o, o un jueguito, y entonces los niños están felices. Ni cuenta, se dan de la quimioterapia. Claro, el, el resultado es devastador, pero mientras es en el proceso... Creo que es algo muy padre. Dos de mis alumnas en alguna visita se quedaron a colaborar, una en atención psicológica, otra como nutrióloga. Y entonces, créame, créame que es un lugar excelente, excelente. Y que vive de donaciones, ciertamente. Y si ahora se le cortan, bueno, pues yo, yo entiendo la postura del gobierno. Por supuesto que, que la entiendo. No se trata de favorecer a empresas para que van. Pero tampoco se trata de dejar morir a organizaciones que sí funcionan y sobre todo que el gobierno no las va a atender. Y quiero ser muy claro, la diputada ayer dijo, si no hubiera sido por ese tipo de organizaciones que me apoyaron, yo estaría muerta porque el gobierno no te apoya. Y Entonces, si la sociedad civil se organiza a través de fundaciones, que puede haber ese tipo de beneficios, no lo niego. Pero entonces que se que se dé una un seguimiento a las empresas que utilizan es la donación para bajar de tabulares, Es es labor del SAT, por favor, para eso están. No que se van por la fácil, sacan el machete y cortan parejo cuando debe hacer una operación quirúrgica de seguimiento a las empresas que están haciendo eso porque van a limitar esas fundaciones y, y no me preocupa la fundación y los niños que van a esa fundación de bajísimos recursos a la vuelta del hospital del niño poblano en Puebla hay un albergue en donde se les da de comer a los niños, a los familiares yo apoyo ese centro entonces, por favor, por favor, se me hace una medida muy torpe, muy torpe, el tratar de frenar organizaciones que ayudan. Y repito, si hay empresas que utilizan eso, pues el SAT tiene todas las herramientas para, para seguirlos. Pero ¿Por qué golpear a todos cuando, perdón, no, disculpen, es el COVID, pero mi Dios lo que hace, pero ¿por qué golpear a todos cuando hay? que sí funcionan, sobre todo el gobierno quita pero no soluciona y entonces ahora niños de bajísimos recursos de la sierra que tienen que eh, quedarse a dormir en la calle, excepto por ese tipo de fundaciones, que les dan albergue, les dan orientación psicológica, les dan quimioterapia, les dan tres alimentos y les cobran 10 pesos diarios medicinas subvencionadas al noventa por ciento ¿De dónde? De los motivos. Entonces, me parece que esto yo lo conozco, al menos en el hospital del Nuevo Boulano, lo conozco de primera mano y se me hace una medida absurda. Y tenemos el caso de una diputada de Morena. Pero acá viene el problema. Ya no quiero ponerme sentimental. El problema es que una diputada de Morena llama a la racionalidad a sus compañeros de partido. Pero estos no entienden obedecen la línea de Andrés Manuel y porque al señor se le ocurrió, pues ahora se aprueba. Y también ahora los eh, muchachos de 18 años tienen que tener RFC, pues eso lo, lo comento después. Pero entonces son medidas, se trata de ampliar la base de contribuyentes, qué bueno, qué bueno, pero que se haga con operación quirúrgica. Y el SAT está para eso, porque el gobierno quiere aumentar, de hecho ya aumentó. La recaudación, lo declaró ayer Andrés Manuel, ya se aumentó la recaudación de haber quitado subsidios a las empresas. Es ¡Qué bueno! ¡Felicidades, Andrés! Pero ¿por qué golpear a los niños que tu gobierno no atiende? Eso es lo que no se vale, Andrés. Entonces, bueno, perdón, la pasión me gana, pero pues yo apoyo a estos niños, yo conozco estos centros y no se vale lo, lo que está haciendo. En verdad que no se vale, amigos. Pero te dejo el análisis, maestro, porque yo soy muy apasionado. No, no, sea, está bien. Ya sea en la política o en el amor, y tú lo sabes. ¿no? <risa> Eso. Entonces, adelante, maestro. a veces, bueno, no, no, no se me comprende por <risa> ese cúmulo de sentimientos. Adelante,
1: maestro. No, no, yo no, soy... adelante.
0: Ahora viene el análisis frío académico
1: del, <risa> del maestro Ruti, porque yo soy más más emotivo que... Maestro. Apasionado en la política y en el amor, En maestro. el amor claro todo bien pues mira yo yo tengo este comentario primero pues habría que ver exactamente la, la, la estos tres cuatro días más bien tres días lunes martes y miércoles se enfrascaron en una discusión muy interesante para poder aprobar en un momento dado para poder aprobar la la este la la, la ley de ingresos de la federación y obviamente pues hubo muchos renglones por ahí que al final de cuentas pues este eh, pues se aprobó ayer en la, en la madrugada, ya, ya entrada la noche, se aprobó y que de alguna manera, bueno, pues llegó a grandes discusiones. Entonces recordemos que el presidente, hay un presupuesto de ingresos y hay un presupuesto de egresos. El presupuesto de ingresos ya se aprobó y el presupuesto de egresos eh, se aprobará o se, se van a tener que discutir para su aprobación en noviembre Estaba, estaba yo escuchando al, al presidente actual de, de los diputados Que es morenista, antes fue priista Sauri Ahora es Morena la que la que está este, en el en el, este, en el estrado como presidente no el Presidente de, de, de la bancada de Morena Ok pero entonces este sí se discutió de todo, de todo, sí, entre ellos muchas cosas que ya, bueno, se aprobaron ya en lo general e incluso en lo particular, ¿no? También se se han este se han dado. Y entre ellos precisamente son de las cuestiones que quería yo comentar sobre lo que estabas diciendo, sobre las organizaciones no gubernamentales, o estas organizaciones altruistas. Sí, sí es cierto. No todas, no todas las organizaciones, como no todas las organizaciones, este, son muy criticadas. Pero muchas de ellas sí. Es decir, eh, en este caso, eh, muchas organizaciones no gubernamentales, eh, pues no se, se instauraban como organizaciones no gubernamentales, pero su función era, era finalmente otra, no, eh, fundamentalmente política. Desde mi perspectiva creo que lo que el caso, el estudio de caso, el caso que tú estás comentando, pues me parece que no debería haber un recorte presupuestal a, a este tipo de organismos que de alguna manera ayudan a la, a la, a la comunidad, al pueblo. Eh, te comento porque precisamente eh, yo conocí también en el campo muchas organizaciones no gubernamentales que apoyaban precisamente a los campesinos, pero también tenían una particular eh, tendencia hacia cuestiones de tipo políticas, ¿no? Entonces, eh, ahí ahí es donde me parece que están incidiendo las las organizaciones no gubernamentales. Y en todo caso, esta organización que tú comentas es una organización altruista, ¿no? Donde precisamente, este bueno, pues eh, se le debe para mí desde mi perspectiva estos proyectos se deben apoyar sí se deben apoyar así como como quieras o no eh, por ejemplo yo tengo tengo ciertas dudas pero al final de cuentas quieras o no esto del, del teletón este que eh, instaura este muchos hospitales eh, con respecto a los niños que tienen discapacidad o capacidades diferentes pues bueno me parece que también es importante que contribuya a la gente no no estoy de acuerdo que contribuya la gente con sus 20 pesos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque le quitas 20 pesos a una persona que no tiene recursos y, y ahí está, ¿no? Entonces, no no me parece mucho. Pero los, los grandes corporativos, sí, sí, sí son, este sí deberían contribuir, porque, quieras o no, en México se gana mucha mucho dinero. Hoy, obviamente, cuando hay crisis, como la crisis del, del año pasado, pues bueno, no no hubo mucha generación de ganancias, pero hoy que se empieza a recuperar la economía me parece que se debería aportar más en eso. Ahora el gobierno también tiene la, la, la yo pensaría así, la obligación de, de, de financiar ciertos organismos como estos que tú estás comentando, porque no son no son este no son de, de de finalidad de lucro. Eh, el, el, el el padre Salolinde no sé si, bueno, tú lo conoces bien, claro. mucho mejor, este tiene también es, algunas organizaciones o una organización para la cuestión de los migrantes y yo creo que... La Casa ¿no? del Migrante en Oaxaca. ¿verdad? Exactamente, y en ese sentido maestro, pues, no que, este, no hagas, eh, que, que el gobierno haga MUTI sobre estas cuestiones, pero como, como también ha habido eh, eh, una mala eh, eh, digamos, gestión de otras organizaciones no gubernamentales, diría yo que por justos pagan pecadores, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, creo que Por que pecadores pues, pagan. <risa> bueno, por pecadores pagan. Pues, ¿no? Sí, no, pues es que, es que, es que la verdad, ¿no? Es, es eso, ¿no? Pasa eso. Entonces yo digo, yo digo que, que, que se debería tener una, una mayor, este, control. Aunque no son no gubernamentales, pero pues se mueve dinero en esas en esas organizaciones, ¿no? Y evidentemente, pues a veces hay que investigar hasta dónde o hasta qué punto son organizaciones que buscan lucrar con, con la con el pueblo y otras pues de carácter altruista, ¿no? Como, como la que tú estás mencionando. Entonces yo creo que, que, que va, va en ese sentido mi comentario con relación a estas organizaciones, ¿no? El eh, en general el presupuesto de ingresos pues ya se ya se aprobó en, en, lo, no, en lo general, en lo particular, ayer ya se votó por 270 y tantos votos a favor y 240 20 votos, 20 y tantos en contra. ¿no? Entonces, este en fin, eh, el juego viene otra vez porque viene el presupuesto de ingresos, la aprobación del presupuesto de ingresos. ahí se van a repartir. Ahí, este? ahí también, cómo se va de los 100 pesos que se obtienen de ingresos, cómo se van a repartir, como tú dices, a repartir. Otro, otro de los asuntos que se tiene que... Eh, estaba escuchando hoy al presidente de la Cámara de Diputados, este, va, va a ir este Córdoba, el del INE, para justificar para justificar el por qué tan elevado gasto pide el INE. Para, para, para la, entonces, y entre ellos, decía él, entre ellos, por ejemplo, que yo no sabía que los salarios de los, de los trabajadores del INE, como el mismo Córdoba, Murayama y todos aquellos, están están este están protegidos por la ley o sea este se ampararon vamos ampararon sus salarios no puede ser y, y la misma constitución dice pues que, hay que tienen que ganar menos que el presidente no entonces eh, son cuestiones que, que también había que tomarla en consideración ya, ya vendrá la, la, la comparecencia de, de este de, de Córdoba y también va, va, va a ir el este secretario de gobernación en fin y, y, el, y la aprobación del presupuesto de ingresos, ¿no? Entonces son, son cuestiones interesantes que habría que, que, que platicarlo una vez, toda vez que, que lleguen ahí. Pero ahorita el presupuesto de ingresos se aprobó, tú, tú también lo comentas, este, los, los jóvenes de 18 años y más van a tener ya un registro en el SAT. Eh, tengo ahí un poco mi, mi duda en términos de, de qué es, para qué es, ¿no? Pero bueno, yo lo que veo principalmente es de que obviamente un chavo de 18 años no va a trabajar no va a tener no, no va a ser sujeto vamos a decirlo de, de un pago de impuestos por así llamarlo porque se está estudiando ahora los que no están estudiando pues obviamente van a tener que, que pagar sus impuestos y no es que van a la economía informal tú lo sabes no entonces este son cuestiones que había que comentarlo más adelante una vez que que esto ya como ya se aprobó yo creo que va a salir más información acerca de, de, de los renglones que se aprobaron y por qué se aprobaron, ¿no? Pero ese es mi comentario, maestro, ¿cómo ves? Sí,
0: eh, yo nada más quisiera eh, poner varios ejemplos, y perdón, amigos, pero, pero estoy en el ambiente, o sea, en la Ibero, además de, como dice Ignacio de Coría, además de buscar una excelencia académica, buscamos un compromiso social de nuestros egresados, y entonces, Así bueno... Es tendríamos tenemos que estar muy en contacto con ese tipo de organizaciones y yo les digo que en Puebla hay un montón de organizaciones, puedo poner por ejemplo Juconi, junto con los niños que es un programa de desarrollo integral para la niñez o puedo poner Fundación Down de Puebla que la conozco cercana o sí. por atrás de San mi estimado hermano recordarás hay una escuela para sí. y yo les digo esto estimados amigos cuando he llevado a mis alumnos a convivir con los invidentes es una experiencia riquísima ¿no? porque te sientas frente a un invidente y lo vas a acompañar a desayunar y entonces no sabes si darle la mano si no, si le pones una gelatina o un chocolate pues tú se lo das como cualquier persona, pero él no lo ve entonces tienes que dárselo en la mano en fin, ese tipo de, de situaciones sensibilizan al estudiante y entonces, bueno, cuando vamos a Fundación Down, eso, a microindustria, eh, los niños con síndrome de Down pueden ser pueden trabajar perfectamente, tienen una obsesividad muy buena, pero na, pero el problema es que solo algunos grupos musicales los pueden hacer, son ajas o mechudos, o ese tipo de trabajos, pero ellos pueden ser profundamente productivos. Bueno, estas organizaciones funcionan con aporte de los papás, de los niños que tienen síndrome de down en este caso, pero también con aportes de la sociedad. Entonces, si les quitas el aporte, los vas a estrangular o si se los vas a limitar. Ahora, yo y me quedé pensando con lo, con lo que decías. A ver, en, con eh, perdón los hospitales que mencionaste, lo que se hacen en, ya a finales de año, Ay, se me fue el nombre, lo acabas de mencionar. Esta es pues, pues, una colecta nacional para este. les digo el nombre. La campaña este de Lucerito y de Pedro Ferriz para los centros de. Ah, Teletón. A uh -huh. Teletón, gracias más. Este, a ver, muchachos. Ay, perdón, siento que estoy claro. Perdón, amigos. Eh, a ver, yo voy a poner el caso de Soriana. Y lo comento porque pues, yo voy a hacer mi super. los miércoles de clase de la Comer sobre Suriana. y Entonces, eh, Soriana, que es una cadena inmensa a nivel nacional, te pide redondear los eh, la cuenta, porque ya no hay 50 centavos. Lo entiendo. Entonces, que si lo donas, pues lo donas. Pero ¿cuántos miles o cientos de miles de clientes van a diario a, a Soriana en todo el país? Claro. Y todos van a donar 50, 70, 30 centavos, etcétera Y entonces se va a juntar una cantidad considerable, considerable de varios millones de pesos a la semana o al mes. Y entonces esta cadena que tiene todos los recursos del mundo va a ser una donación de dinero que no es de ella, sino que es de los 70 centavos que tú redondeaste. Claro. Y entonces esos cientos de millones que va a donar a diferentes instituciones, sí las va a meter como deducible, un deducible de un dinero que ellos no aportan, simplemente lo juntan. Es decir, por juntar ese redondeo, pues van a meter cuántos millones de pesos que va a ser deducible de una empresa que está podrida en dinero, perdón por la palabra, que no les paga a los empaquetadores. A los viejitos, sino que los viejitos viven de limosna del, del cliente. Y que no les pagan los a los paraneleros, a los viene, viene. Y que Así tú es. tienes que darles una limosna. Y todo ese dinero lo juntan. Eso es lo que se debe de prohibir. Pero entonces yo no creo que sean tan torpes tan incapaces en la Secretaría de Hacienda que no lo sepan. Entonces, ¿por qué no seleccionar ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Pero pues parece que Andrés Manuel no tiene esa capacidad y simplemente da una instrucción y los diputados inconscientes, acríticos, simplemente lo aprueban. Y eso es lo que no me agrada. Porque finalmente un diputado se debe a su distrito. No se debe al presidente. No se debe, se debe a quien votó por él. Entonces, este es, este es un problema de democracia, porque no avanzamos en democracia. Al contrario, en obedecer ciegamente a un partido, a un color, pues es antidemocracia. Es decir, Andrés Manuel, que tanto tiempo luchó, pues creo que está dando ejemplos de procesos antidemocráticos, ¿no? Y, y hay mucho que comentar, pero te dejo el micrófono
1: fíjate y no solo bueno yo el último comentario adelante. no solo para ir a, 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 a digo, no, sol, no solo hoy es esto no no se no se digamos eh, entre comillas se nota un ambiente democrático que como tú dices no no se da al cien pero yo me pregunto las otras la, los otros sexenios, que eh, efectivamente todo lo que decía el presidente se aprobaba no o sea ese es el ese es el problema del, del, de, la, es la de, de, de la herencia política, ¿no? Del, del traslado de estafetas, de, de familiarismos, de amiguismos, compadrazgos que vienen desde hace mucho, no por no por el hecho de, de, de que siempre hablamos del pasado, pero pues el pasado crea este presente, ¿no? Entonces, yo digo que sí este, es, es complicado porque se ha venido arrastrando muchos vicios en la política mexicana, ¿no? Y, que, y entre esos vicios está este El de, el de La línea si ¿no? Sí, el, el, el de Digamos eh, Hoy hoy no, hoy por ejemplo Hoy hoy se ve, es un ejemplo Que no quiere decir que no lo haga Pero por ejemplo Hoy el presidente En tres años nunca ha ido eh, eh, Porque así se decía Nunca ha ido al par, a su partido a, a dar línea No ha entrado a Morena en tres años mientras que los otros este eh, presidentes se van a su partido los los acoge el partido para dar línea de quiénes van a ser los próximos diputados senadores presidentes etcétera no o sea entonces dices bueno no quiere decir que hoy no dé línea Andrés Manuel desde el Palacio de Palacio Nacional no pero no lo hace de manera ex, tan expresiva y antes no decíamos nada no sobre sobre ese tipo de cuestiones de que, de que bueno, pues el, el presidente iba tranquilamente al partido, tomaba, daba línea, eh, se aventaba todo un rollo, no sé, del aniversario del partido, en fin, y, 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 y todo el mundo vitoreaba, ¿no? Entonces yo siento que en este caso este no han cambiado mucho las cosas. Bueno, han cambiado de forma, diría yo. A lo mejor de fondo no, por, precisamente por eso, ¿no? Porque realmente y es casi seguro que, que Andrés Manuel tiene ya este bien bien enfocado quién va a ser su sucesor no pero no 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 va al partido vamos a dar línea ni nada lo da desde el Palacio Nacional pero pero no se ve no y antes era a, a diferencia de los demás hoy antes era eso no llegar llegaba el presidente eh, al PAN o llegaba el presidente a la, al PRI, y, y ahí se daba toda la línea no directa de quién iban a ser los próximos electorales la, las, las próximas elecciones entonces bueno esto ha cambiado, aunque como yo digo, que en el fondo sigue siendo lo mismo, la forma cambia pero en el fondo no, ese es mi comentario maestro, entonces eh, bueno, no sé, son rápido, una una... amigos tienes
0: tienes toda la razón con... <risa> es una herencia política Tremenda, tremenda, que es difícil erradicarla. Y tienes razón, antes no lo criticábamos y sucedía. Pero ahora la diferencia es que Andrés Manuel propone, ofrece un cambio democrático. Y muchas veces no se cumple.
1: Entonces, no se da, claro.
0: Nosotros, me incluyo, pues tengo la expectativa de ese cambio, estoy atento a ese cambio. Y cuando no se da, me parece que hay que señalarlo porque si no, bueno, caemos en el riesgo pues de que todo sigue exactamente igual como con Vicente Fox, ¿no? Que promete un cambio y no hay cambio. Y no quiero que pase con Andrés Manuel que promete un cambio y tampoco hay cambio. Entonces yo creo que nos toca a la ciudadanía organizada el eh, ser críticos, el eh, señalarlo. Claro. Y, y no, no, no solo sola paz, eso, ¿no? Pero en fin, manda corte, mi hermano, y... Regres sí, eh,
1: regresamos en... En unos minutos, no nos abandonen, no nos abandonen, estamos, como siempre, eh, eh, del lado del análisis y de la crítica y, y sensible en este sentido. Regresamos en un momento. Gracias. Bien, queridos escuchas pues estamos otra vez y nuevamente con ustedes, con, con, mucho, con mucho gusto. Y esperando que, este, bueno, pues estos análisis que se han hecho, pues tienen una perspectiva, siempre lo, lo, hemos, lo hemos comentado aquí, tanto el presupuesto de ingresos como el presupuesto de ingresos es parte de la política fiscal del gobierno, de la política fiscal. El, el, el gobierno propone y los diputados disponen, como lo acaba de hacer sobre el presupuesto de ingresos. Pero también tiene, lo que lo que estamos haciendo nosotros aquí es un análisis también político, porque la política fiscal tiene mucho de política, ¿no? Quizá la política monetaria, eh, debido a la autonomía del Banco de México... política sí, monetaria y financiera, de la el Banco de México tiene cierta autonomía, es autónomo. Y a lo mejor no se plantea mucho este asunto de la política monetaria. Pero en la Cámara de Diputados, aunque aunque debería o, o debe ser, ¿no? pero lo que se aprueba o desaprueba o se o se, este, ca, se cambian las jugadas, es principalmente en la, en la el presupuesto de ingresos y el presupuesto de ingresos. Entonces, la política fiscal siempre les he dicho a mis alumnos que tiene mucho de política, ¿sí? Se maneja, precisamente, ¿Por qué? Porque como, como hay hay este diputados eh, a favor, pues también hay diputados en contra, hay partidos a favor y partidos en contra, y entonces se arma la discusión incluso yo no vi pero ayer para decir que se armaron los catorrazos bueno, iban a armarlo iban a armar los, los catorrazos no me acuerdo que después de la revolución mexicana en 1917 cuando se instaura el primer congreso de, 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 de del país este eh, lleva iban iban los diputados iban hasta armados maestro o sea ahí, se, ahí nada de que este no estoy de acuerdo ahí se Sí, no, 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 a la bala a, abierto, ¿no? Con la, las pistolas y todo. Era, era intimidación. Pero bueno, finalmente, eh, en la actualidad, la, la política fiscal sí tiene mucho de política. ¿Cómo lo ves, Maestro?
0: Sí, sin duda. Creo que el hecho de que el Banco de México, en política monetaria, tenga un, este, un director y sean egresados... Gobernador. En... Sí, perdón. Tenga, y son egresados desde el top ten de las universidades, claro. y están hablando de política monetaria, de relaciones entre tasa de interés, entre inversión, entre circulante, y que eso va a determinar en buena parte la vida económica. Les ha dado autonomía.
1: Sí. Perdón,
0: porque Andrés Manuel no entiende de esto. Si sacó seis en economía, maestro editado de <risa> ocho años, eso es un sí. hecho. O sea, Andrés Manuel, yo lo he dicho, le puedo admirar muchas habilidades políticas y cuando ha sido necesario lo reconozco, tiene mucha visión, pero no tiene capacidad económica, eso sí, que me disculpen. Entonces en esos terrenos no se mete, porque los desconoce totalmente. ¿no? Pero resulta que la política fiscal, que es la otra gran herramienta del gobierno, pues depende de la Secretaría de Hacienda.
1: Así es. La
0: Secretaría de Hacienda pues depende directamente de Andrés Manuel. Y entonces Andrés Manuel, la que así se despacha con la cuchara grande y propone medidas totalitarias que no me gustan tanto, ¿no? Y entonces, este es un ejemplo, y, y se supone que el Congreso debería ser un contrapeso al Ejecutivo, pero no lo es, y entonces esto es lo que permite. Bueno, sí. también el otro poder, el Poder Judicial, pues también está influido y ahora la noticia de esta semana, pues tenemos que ligarla con la noticia de la semana anterior. El caso de Chayito Robles. Bueno, Chayito Robles presentó un recurso para que su proceso lo pueda llevar desde su casa en el arraigo domiciliario. Pues un juez falla en sentido contrario, y el argumento que da es que dice que hay un alto riesgo de que se pueda fugar. Y aquí, por favor, amigos, análisis, análisis. El que se fugó fue soya él se fugó, y tuvimos que traerlo de España. Y entonces el Así señor es. anda feliz de la vida en los mejores restaurantes de Polanco. ...y se le da... ...y se le trata con... ...con guantes de cera... ...pero chadito ...como tuvo... ...serios... ...serias diferencias... ...desde que entró... ...a la jefatura del... De, de Distrito Federal... ...recordemos... era perredista, después, ¿no? ...claro... ...y después se cambia de partido... ...pues entonces... ...parece que es un coscorrón... ...y por orden de Andrés Manuel... ...a uno se le trata con... A, recordé, ...se le trata con pinzas... Y a Chayito pues me la mantienen en la sombra. Y no estoy defendiendo a Chayito, ni mucho menos, pero un, sí un trato igual. Porque entonces, a diferencia de los suyos que se fugan, Chayito se presenta, ahora sí, con Chayito, ¿no? Con mi comadre, ¿no? Este, Rosario Robles, se presenta voluntariamente. Ella no se escapa, ella se presenta y cuando se presenta a los juzgados pues, se detenía Y sabadazo y vas para adentro, ¿no?
1: Claro Y sigue Ay, adentro Y sabadazo,
0: sigue sí. adentro Y entonces, bueno, podemos ver cómo ante procesos similares, delitos similares Hay un trato totalmente, totalmente diferente y, y yo entendería, yo entendería a los ollas. pero pues sus declaraciones no han servido para detener a nadie. Entonces, ¿por qué goza de un trato preferencial como testigo protegido si no ha servido absolutamente de nada lo que ha declarado? Entonces, aquí otra vez veo una injerencia directa de la presidencia ante un poder que también se supone que es independiente, pero pues que da trato totalmente, yo no puedo asegurar que sea por influencia de Andrés Manuel, pero sí da un trato totalmente diferente a los implicados en cuestiones de fraude. Y entonces, bueno, yo creo que, que no se vale, ¿no? Porque entonces estamos acostumbrados, y otra vez lo que tú decías, la, heren la herencia histórica, estamos acostumbrados a que eso suceda. Pero pues creamos, queremos un cambio, entonces también hay que señalarlo, ¿no? Bueno, maestro, el tiempo, como siempre nos ha ganado, yo te dejo el micrófono para que cierres magistralmente, como siempre, con esa sapiencia, el eh, cúmulo de tantos años de estudio de investigación. Ah,
1: no, maestro, que
0: Creo al que tal debes economía política... ¿okay? Ya, tres. <risa>
1: tres. <risa> bueno, te dejo... Bueno, el como, como, como que, diez, diez cursos decir, de economía política, ¿no? Ese, ese sistema.
0: Sí, estimados alumnos, amigos, contadores, muchísimas gracias por mi parte, y pues le dejo el teléfono, el teléfono, el micrófono, mi hermano, para que cierre y estire. y estaremos pendientes para la
1: este Bien, pues yo, yo considero también que, que lo que decía sobre la política fiscal, recordemos que, que en, en esta materia siempre hay una cuestión de, de, de cierto tinte, por así decirlo, político, ¿no? Como siempre lo hemos comentado. Pues, pero eh, aquí eh, la gran diferencia, o bueno, más bien la, la, la característica, lo que nos caracteriza en, en este asunto de la... de la política fiscal es precisamente que cuando cuando está el, en el, en la en la Cámara de Diputados hay mayoría prista pues todo lo que diga, y si el presidente es prista pues todo lo que diga el, el presidente va a ser avalado por por este grupo no y si es mayoría pues entonces todo lo que propone el, el presidente lo disponen los los diputados pristas cuando es mayoría hoy eh, en el caso de Calderón la mayoría fue panista y todo lo que de alguna manera proponía Calderón, pues entonces se lo aprobaban en el Congreso porque también era mayoría. Actualmente, bueno, la mayoría es morena, junto con otros partidos que, que, que están junto a Morena, y, y son mayoría. Entonces, eh, se, 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 se regresa al, al, al viejo truco, ¿no? Lo que dices, Maestro, se, re, se regresa al viejo truco de, de que, bueno, pues como es mayoría, pues entonces todo lo que se pro, proponga el presidente se va este, a decidir. Obvio, hoy hay hay más, más efervescencia sí. política. Bueno, siempre ha habido, siempre ha habido por parte de los, par los partidos opositores en su momento. Mm. Eh, antes Morena, hoy no es Morena, es mayoría, en fin, y, y así se la vienen gastando to toda la Cámara de Diputados. Entonces, por eso, creo que de alguna manera, estos doscientos y tantos votos a favor y eh, para la aprobación de la de la política de, de la perdón, los, de la ley de ingresos, se ha aprobado precisamente porque hoy es mayoría este morena en el del Congreso y sus aliados, ¿no? También, obviamente, este, sabemos que el PAN, que es, es para mí es el que liderea toda esta alianza política entre el PRI, el PAN y el PRD, que, que no me parece desde un punto de vista ya más político sobre todo el PRD, eh, pero bueno, pues finalmente está aliado con el con el, con el PRI, con el PAN, paradójico, pero bueno, al final de cuentas ellos decidieron eso, pero aún así todavía son son minoría en el Congreso, ¿no? Y entonces, bueno, pues este por eso la aprobación. Entonces, por eso decíamos que esto tiene mucho de política, aunque mucho tiene que ver el peso que tenga la mayoría en el, en el Congreso, ¿no? y por eso es que se aprueban este tipo de, de presupu el presupuesto la ley de ingresos no como dices maestro no quiere decir que esté mal no porque no está mal o sea de alguna manera lo que se busca es tratar de hacer un mejor desempeño en materia de, de, de ingresos y en materia de egresos pero bueno también es cierto que, que no no todo lo que está mal pero hay algunas cuestiones que sí son de importante crítica hacia el gobierno de, de, de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, había que, bueno, ya se aprobó en lo general y en lo particular, entonces ya ya no hay ni vuelta de hoja, ya nos veremos el próximo año también, obviamente también en esta, este, en esta estira y afloja que se da en la Cámara de, de Diputados, ¿no? Entonces, eh, pero pues así está, amigos, el, el, el asunto de la del el, el asunto de la del, del, de la del presupuesto de ingresos. Quisiera comentar también, tengo una, una noticia económica que me parece, lo estaba yo leyendo, me parece también muy muy interesante. Eh, precisamente es con relación a que eh, en, eh, ya se a partir de este año, y ahorita les digo exactamente cuándo, eh, eh, el camarón es ya un producto nuevamente se dice así, nuevamente de exportación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un producto de, por qué es un producto de nuevamente el camarón es un producto de exportación, porque bueno, en, en el pasado teníamos recordemos que los lo, los países pueden tienen la posibilidad de bloquear, por así llamarlo, las exportaciones de ciertos productos hacia sus hacia sus países, ¿no? Entonces, en este caso, eh, el camarón estaba estaba bloqueado eh, en la exportación hacia Estados Unidos porque eh, había una situación de manera importante. Eh, la, la digamos, el, los barcos camarón camaroneros eh, se les impuso una restricción, sobre todo porque eh, pescaban en el caso de en México, se pescaban delfines, o sea, iba iba iban en el en el atún, pues iban una gran cantidad de delfines, ¿no? Entonces, esto provocó para los países que, que compraban este eh, camarón en, en, eh, en otros países, pues hicieron un bloqueo importante hacia la, hacia estos, este, hacia la exportación de, de, de camarón. Entonces, Hoy eh, eh, es, es importante comentar que ya la, la, este, el parque de, de barcos camaroneros ya eh, pescan muy pocos delfines, ¿no? Y esto, recuerden que el delfín es un, es un animalito que lo cuidan mucho a nivel mundial, y entonces pues, el hecho de que se estuviera de alguna manera, este, eh, pescando, eh, a, este el, eh, camarón y luego este, también se llevaban un poquito de, de, de delfines en esta idea este pues entonces pues obvio vino, vino el vino el, el, el bloqueo actualmente ya se abren las posibilidades y esto lo comento porque México es el cuarto el cuarto país que eh, principal exportador de, de camarón en, en, en el mundo Sí y entonces bueno pues este esto implica una importante por así decirlo ingresos en divisas para nuestro para nuestro país no entonces sí es, es, es este es importante comentarlo porque eh, eh, recordemos que nuestra balanza comercial sobre todo la balanza comercial de la balanza de pagos se incrementa con la venta de más productos de más productos de exportación, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto, esto ayuda o contribuye, por así llamarlo, contribuye a la, al, a la, a los ingresos en divisas, ¿no? Eh, digo esto porque, aparte de otros productos de exportación, ¿sí? También hay este, en este caso el camarón que estaba bloqueado, ya empieza otra vez el flujo, principalmente hacia Estados Unidos, ¿no? El principal los principales estados exportadores de camarón son Sinaloa y, y eh, Culiatán, bueno Sinaloa y Sonora no que son los los que más exportan este este eh, producto hacia los Estados Unidos y genera una gran cantidad de, de divisas no para, para nuestro país pues esta es una de las cuestiones que quería comentar la otra que quería comentar es sobre precisamente la la, este Quería comentar la, que el, el, eh, la, el incremento, más bien el incremento, de la, la captación de, de, de ingresos por parte del gobierno. Ante la actividad económica, ¿no? Ante la actividad económica que se vuelve a revitalizar. Entonces, tanto el IVA como el impuesto sobre la renta empiezan a ser también un importante renglón de ingresos para el gobierno. De tal manera que actualmente se tiene un incremento del más o menos 4.5% de incremento en los ingresos del gobierno y que esto, bueno, hace posible que las finanzas públicas de, del gobierno a través del SAT, obviamente, el manejo... No, a través de Hacienda, perdón. El SAT solamente es recaudadora de impuestos. A través de la Secretaría de Hacienda... Este, pues obviamente va, se va a obtener mayores recursos sí, para poderlos ejercer en un momento dado en la, en la economía. O sea, estos ingresos que se van a obtener son evidentemente para el próximo año y que de alguna manera van a, a, a hacer otra vez, como, como lo hemos comentado en esta sesión, eh, otra vez van a ser sujeto de, de aprobación o desaprobación, ¿no? y junto con el presupuesto de egresos que también pronto en, en noviembre estará sujeto a esta a esta idea no de, de, de volver a, a, al debate no para poder aprobarlo. entonces son son de las otras, esto es importante porque eh, se ha mencionado mucho que los ingresos del gobierno no no podrían alcanzar en un momento dado no en la actualidad según la secretaría de hacienda se tienen recursos para poder satisfacer todas las necesidades que se requieren de acuerdo al presupuesto de egresos que se aprobó el año pasado para este año. Entonces hay dinero suficiente y, y esto es importante comentarlo porque no hay posibilidad, yo pensaría aún más todavía en eso, no hay posibilidad de un incremento en el en, en, el, eh, en el circulante monetario o un incremento en la deuda tanto interna como externa, ¿no?, que pudiera contratar el gobierno federal en un momento dado, ¿no? Entonces, son son este elementos importantes porque no en el pasado, podríamos decir, eh, no se alcanzaba con los ingresos que se obtenían, no se alcanzaba a satisfacer las necesidades para el presupuesto de egresos. Entonces, lo que se, lo que se planteaba era un nuevo crédito, un crédito tanto interno o crédito externo, de ahí precisamente que la, la deuda pública externa o la deuda pública interna y externa llegó a representar en el país más del 50 del PIB entonces lógico es que la deuda pues se queda no los presidentes se van pero la deuda se queda entonces de ahí precisamente que es importante el manejo de las finanzas públicas no entonces pues este es el panorama queridos eh, alumnos queridos todo es este, eh, en este caso estamos dando alguna, alguna información en este sentido. Pues bueno, eh, como siempre nos llega el tiempo para terminar el programa, siempre, como decía, decimos es el enemigo número uno de nosotros, el tiempo, pero bueno, me despido, y no sin antes, como siempre lo hemos comentado, mandar saludos a la maestra, a la, a la contadora Laura, a la maestra Marta, que nos escucha, eh, también... Eh, a la contadora Eva, si es que nos está escuchando, y a todos mis alumnos de la Escuela de Economía de la Universidad del Valle de Puebla, que también muchos de ellos están atentos a a este a estos comentarios. Eh, les agradecemos mucho, que tengan un excelente fin de semana, sí. y pues como dice el alto Jorge, de eh, mal y nieguenlo todo. Muchas gracias por, por escucharnos y nos escucharemos también la próxima semana.
0: Que
1: tengan hasta un luego, muchas gracias hasta, hasta luego, gracias gracias por escuchar la emisión del programa reflexiones económicas administrativas sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio